0: a tua água, prepara o teu café, porque tá começando o cafezinho de Artista.
1: Oi, eu sou a Laura Fontes. E eu sou a Marcela Gomes.
0: E hoje, aqui no quadro Fala Mana, nós vamos ter a nossa queridíssima convidada, Pagu
1: Leal. Maravilhosa! Bem-vinda, Pagu!
0: Oi, minhas
2: lindas! Eu tô super feliz de encontrá-la. Vir é um mesmo coisa... virtualmente, né? Poxa vida, né, Marcelucha? Mesmo que virtualmente. É assim que dá agora. Rolou até telefonemas nessa pandemia, né, minha linda? Mas
0: seguimos. Então, vamos lá.
1: A Paco tem uma história, pessoal. Uma história profissional e pessoal muito rica, muito linda, muito maravilhosa. E, mas o intuito desse quadro, como vocês sabem, eu acompanho no, no Instagram e tal.
0: Aproveita e já segue lá, CafezinhoDeArtista.
1: Sim. É falar, é contar as histórias que transformam as pessoas, né, as artistas. <risos> Mas, gente, como a gente. Aquela coisa, assim, pra mostrar que, meu, todo mundo tem dor de barriga <risos> mesmo. Então, é, a gente selecionou umas histórias aqui da Pagu, que ela contou pra gente, que não tinha como... O público não ouvi isso. <risos> e que bom que a Pagu que vai contar, gente. Conta pra gente, Pagu, pra, pra gente começar. Começar de leve. Começar de leve. Ai, meu é, Deus. Conta como é que foi a história da escolha do... A Pagu é mãe. É, a, conta, o que mais que você é, Pagu? Você é mãe, você... É tudo, é, gente. É, é tudo.
2: O que, que eu sou na fila do pão tem uma é, sequência. É tem uma sequência. Eu sempre me apresento como atriz, dramaturga, diretora, artística. E aí tem um outro lado que eu sou a mãe do Ravi. A companheira do Cleverson, e tenho toda uma, uma situação, assim, íntima aí, né? Sou muitos anos casada e tal, e peculiarmente casada, né? Pra quem não sabe, eu moro longe do meu marido, cada um tem sua casa. É o que se chama part of marriage. type of marriage.
1: Será que é por isso que dura tanto tempo, Pagu? Será assim?
2: Ah, é, com certeza.
1: Eu Laura, também.
2: Tchau. <risos> A certa altura, lá por, por, por um tempo de casado ele falou, vamos ter filho? E foi bonitinho, porque os dois resolveram ter. No mesmo momento, assim, a gente tinha resolvido que não teria. E a partir do momento, nós resolvemos ter. Veja só.
1: Bonitinho.
2: Tivemos aquela conversa e quando eu comecei a conversa, ele já terminou. Ele falou, quero também, vamos aí e tal. Então, tava muito desejado. Ai, que legal. O engraçado disso é que 28 dias depois...
0: Eu tava grávida. Mentira! Exatamente
2: um ciclo depois. Pois. Um ciclo
1: depois,
0: tipo, né? Ai, vamos ter, vamos
2: ter. Já que decidimos ter, vamos tentar hoje? Vamos, pronto! Tô.
1: Meu Deus, resolvido, pronto, agora a gente resolvido. quer.
2: Resolvido! Então... Qu Queremos? Então vamos lá. Chocada! E aí, eu tinha 38 anos, né? E a gravidez foi maravilhosa, nesse sentido, assim, completamente saudável, sem nenhuma intercorrência. foi tudo bem. Mas eu acho que comecei a achar muito estranho a maneira. Eu queria falar do parto, eu queria fosse um grande momento. Eu queria que, entendeu? Tivesse música, tivesse... Ah! <risos> Mas a realidade da, do, do sistema hospitalar e da, dessa coisa toda impede você uhum. ter esse controle. E eu comecei a ficar espantada, né? Por ter tanta dificuldade ali nessa, nessa conversa toda de parto, de falar do parto. Os ginecologistas que eu ia, alguns já diziam de cara que não faziam parto normal. E outros, a hora que eu falava assim, a palavra parto, dava uma fechadinha assim ali no meu prontuário e falava: a gente fala disso em outra é coisa. Um absurdo, né? E eu acho que comecei a achar aquilo muito estranho. E é claro que sendo uma mãe, vocês sabem isso porque devem ter mães aí, né, próximas hoje em dia se tem esse discurso, a gente já fala da maternidade, mas talvez a minha geração e essa geração agora comece tenha começado a falar disso, isso começou sim, sim. Né, a figura da doula, a figura de um parto domiciliar, um parto onde as mulheres sejam mais respeitadas, de violência obstétrica eu, eu, eu tive filho nesse ambiente né, Nessa, no meio dessa discussão, então eu tinha uma grande consciência tinha 38 anos, quer dizer, você já tem uma vida inteira, aí você vai lá e Agora vamos ver como é que eu faço pra ter uhum. o meu parto nesse lugar aqui, com essas coisas que tem aqui no dentro do plano de saúde. Aí eu fiquei muito chocada. Eu descobri que mesmo com o plano de saúde, a ginecologista cobraria uma coisa chamada taxa da disponibilidade. Eu falei, gente, o não é possível. <risos> Isso não,
1: não, gente, não, para, pera.
2: Ah, <risos> aí ele falou: não, se nascer de manhã, eu falei: o quê? Mas, ah, opa, então a gente tem que acertar ali contrações, a ação, essa porra toda de manhã, porque senão ela não pode estar. E aí. E aí, eu não tive dúvida de oito, nos ups, oito meses, né agora é semanas, mas também nem, nem sei quantas semanas eu tava quase com tudo Quer pronto. Quer ver o confuso? Pra... É, ah, quanto tempo você tá? A
1: pessoa fala ah, 118 semanas. Meu eu Deus! Pergunto. Vamos falar, vamos... meses! Vamos nos meses que é mais fácil de visualizar. Meses, é. gente! <risos> é, eu acho que isso daí é tática das mães, elas devem fazer uma aula quando tá grávida pra falar assim, Ai, vamos confundir, vamos zoar o povo, deve ser um combinado. não sei. Aí
2: tem a, a, o cômico que eu tinha uma doula, porque eu falei, não, vamos lá, vamos tentar fazer um parto normal, né? Não precisamos aí, né? Confio aí no trabalho de corpo dessa vida toda de atriz. Quero que a criança resolva nascer e não eu resolver por ela, né? Fui pra esse caminho, não tanto de um parto domiciliar, talvez fosse um pouco de temor, Sim. assim. Mas fiquei ali, tive uma doula. E tem uma preparação pro parto que você fica... O que, que é doula, gente? Doula? Ah, então eu vou dizer, a doula é uma preparadora pra um parto na num parto normal ou natural, né? Ah,
1: que da hora! Que uhum. Acho que
2: um normal pode... É, você se permite analgesia e hormônios que estimulam... Posso falar disso também. <risos> hormônios que estimulam as suas contrações... Que eles injetem você o citocina, quer dizer, você... Aí sim começa a doer. Não vou aqui, né, fazer isso com seus ouvintes, né? Contar esse momento. Vocês fiquem tranquilos. É só uma anedota de parto. Ah. Não vai ter nada escatológico aqui, assim, né? De cara, pra me apresentar como pessoa. Mas a questão é que é assim, né? Uma pessoa que nunca resolve... Nunca pensou em ser mãe. Nunca. Aí resolve ser mãe 28 dias depois da grávida e tá nesse esquema de... Não tinha chá revelação ainda, mas eu seria a pessoa que não faria com certeza um chá revelação. Mas, é, claro que chá de fralda eu fiz, porque pelo amor de Deus, a comunidade precisa ajudar nesse momento. Não
1: precisa, né? Tem que ser, gente, em, em nome de
2: Jesus. A doula é uma figura quase sempre que vem de, da psicologia, ou do trabalho de corpo, que te ajuda a ter um preparo psicológico e físico mesmo pra hora do parto. Então eu fui na doula. Que fui, queria, fui pra doula. E eu lembro bem do. do, do, do... Do... Se do... tinha outras grávidas, que era assim... Vamos dizer o tamanho da dor que vocês vão sentir. <risos> e aí era uma coisinha do tipo... Lá vem uma marolinha. Hum. <risos> Veio a marolinha, passou a marolinha. Veio mais uma marolinha, passou. Na sequência, vem o tsunami, não é que ah, vem que é uma, uma onda que vai te dar um capote. Que vai te
1: acostumando, não. Não,
2: é da marola pro tsunami, sem interrupção, e o tsunami não para até que ele se acabe. bem. foi assim, a gravidez, a mulher começou a me enrolar, falou dessa taxa da disponibilidade. Eu falei que tinha uma doulas, doulas, é, muitas acompanham a mulher no parto. Mas tinha meu companheiro, que, tu, vamos fazer isso aí e tal. Então tá bom, faço com ele. E o meu filho, capricorniano como eu, hum. né, resolveu nascer no dia 23 de dezembro. Oh, meu, meu Deus, Deus do céu. E aí isso gera uma outra, um monte de piada, porque assim, né? É, é antes do Natal, antes daquele inferno familiar, de viagem, de tudo. Aí nasce uma criança pra atravessar todos os feriados que era pra nascer no ano seguinte, não tinha 6. Enfim, tudo isso. Muito bem. Aí a mulher não quis fazer esse parto, me falou isso. Eu eu grávida, fiquei bem braba. Gente. Bem Braba, tipo eu sou braba, mas grávida. <risos> Aumenta um pouquinho aí é. o nível. Não,
1: da marola vai pro tsunami.
2: Da marola <risos> pro tsunami sem escalas. Saí com, com um, um martelo na mão para quebrar o carro que tinha um alarme disparado na frente da minha casa. Fui contida, Deus. Não, eu era uma, eu era tsunami. Ah, mas isso eu faria hoje sem ter, sem ter, ter, um, ter hormônios, um sabor um da pele. Muito bem. Fui para saúde pública. Fui para um programa curitibano chamado Mãe Curitiba. E tive uma assistência de parto infinitamente melhor do que aquela que eu estava pagando. Olha Uau. só. Cara. As enfermeiras obstetrizes do serviço da, da, da saúde pública em Curitiba são umas fofas, umas queridas. E aí aconteceu isso. Chegou o momento, chegou o momento Liguei pra dola e falei Olha, tô assim Ela falou, se você tá assim, fica em casa Vai pro hospital Quando você não conseguir falar comigo no telefone Você vai pro hospital Era essa a indicação Nesse tempo eu fui no mercado Fiz um ensaio fotográfico Em contrações Meu Deus Não
1: acredito Porque quase. eu falei,
2: eu não vou ficar no hospital Porque aí você realmente, eles têm toda a pressão pra... Eu fiz várias coisas Porque adiantou o parto, né? Então gente... passei no mercado Quase que limpando pra Sim, uma coisa para esperar a chegada. E fui para, <risos> para aqui a maternidade, maternei ter o meu filho. Aí aconteceram coisas muito emocionantes, e é, talvez seja isso que tenha transformado o parto numa descoberta de que a gente precisa repensar esse momento Nas vidas das mulheres Aham. Das que tem a super vocação pra ser mãe Às vezes é, encontram Um monte de assunto que elas não sabiam Como aquelas que têm Que tem medo e precisam ser acolhidas Entendeu? Porque também fica uma tirania Assim, por um lado que Você não pode ter uma cesárea Nem que você não possa ter, entendeu? Um filho, né? Essa coisa que tudo vira aceita, Inclusive o, 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 os partos Mas a gente precisa preservar muito as mulheres Mas, é,
1: E você, né? Com 38 anos, você, você pagou já é uma pessoa que é bem determinada E que respeita as próprias vontades Você tem uma personalidade assim, já jamais é, não é submissa, saca? É, e aos 38 anos também já devia ter um discernimento de tipo assim Não, peraí, eu quero um parto normal, então eu quero um parto normal Agora imagina uma guria com 19, 20 anos que é mais... Sabe, que abaixa mais a cabeça, não tiver informação, enfrentar. Não, é... e que não,
2: que não tem uma coragem de virar pro médico e dizer, é
1: Exatamente. Exatamente. Aí não, não sabe. É, a
2: coisa mais engraçada foi que eles ficam medindo a sua dilatação. E eu fiquei mais de um dia em trabalho de parto. Deus. No hospital, fora esse trabalho lá. Porque eu sabia que demora. Fora o mercado e tudo que eu fiz. É, é, demora muito. Meu cané. Demora muito. É uma coisa que as pessoas falam. Ah, eu não tive dilatação. Normalmente é porque o sistema hospitalar não dá tempo para as mães Sim. terem o relaxamento e a confiança naquilo necessárias para Entenda, eu também não estou falando assim, olha, se você tem um medo, se você engravidou, tem um medo da é um parto normal, sabe? Não, sei, não, não vou ser eu que vou vou te julgar porque você tá por uma cesárea. Né? Não, não julgo ninguém, o parto. Só que a mulher devia ter mais controle disso. É, ok.
1: E não devia ter Exato, devia saber, né? Ter a informação, ter o acesso à informação, ter a opção, né? E não ser jogada direto na é, cesárea. É, e essa
2: humanização mesmo que a gente está buscando, né? Das pessoas que, que trabalham com a saúde, que sejam mais é, sensíveis aos contextos, né? Porque aí nesse... Eu, que fiquei tantas horas em trabalho de parto, passei pela maternidade inteira e eu conheci todas as pessoas que estavam tendo filho lá. Eu doei todo o meu enxoval. Meu eu, Deus! Entendeu? Eu mobilizei mobilizei a maternidade. Quase fiz um motinho ao fim do, do meu parto. <risos> Ela revolucionando em todos é, os lugares, aí, né? Essa é a pagou leal, aí, gente. Aí, o que, que aconteceu? Tá, 20... Era assim, eu já tava lá muitas horas naquela salinha ali, né? do pré-parto, tal, que acontece e muito cansada, tal a é, anestesista tava pra sair aí chega, e já tinham perguntado se eu não queria ir pra cesárea, eu tava muito exausta e aí eu falei depois de 10 de dilatação aí aconteceu isso, olha, quem diga que meu filho olhou a luz do fim do túnel e falou não vou, não vou
1: ah não
2: <risos> ele voltou, entendeu, a criança ao invés de descer subiu, aí enfim foi por uma cesárea, não
1: acredito e
2: aí veio a parte que é a parte que virou uma história. Isso tudo que eu te contei, talvez não seja, né? Nem a da marola pro tsunami, nem as, né? a falta de sensibilidade das, das ginecologistas. Foi que eu fui pra uma sala, então tá, então vou fazer uma cesárea. Ok, vamos fazer uma cesárea. E aí buscaram a anestesista tipo no estacionamento, ela já estava indo embora dos feri pros feriados de Natal. E essa mulher chegou e foi extremamente grossa comigo. E eu virei-lhe num... Pode falar, pode oh, falar. Nossa, uma vaca braba. Nossa, eu virei pra ela e falou, você precisa ficar calma. Eu quase peguei ela pelo colarinho. Eu falei, a senhora acha que eu não quero ficar calma? A senhora acha que depois de 22 horas em contração, eu tô querendo ficar nervosa? Eu tô querendo resolver. Eu tô querendo resolver isso daqui, eu tô querendo tirar essa criança de mim. A por favor, a senhora tenha decência comigo. Isso porque eu já tinha, literalmente, pego uma outra enfermeira pelo colar nenhuma, que não era essas que eu acabei de elogiar, Meu que tava sendo grossa contra outra menina, <risos> ah, que tava sendo grossa, que chegou meio grossa comigo pra medir a minha dilatação, eu falei olha, eu sou uma atriz cômica, a senhora pode lembrar pra sempre desse parto, é só me tratar bem ah. <risos> então ah. eu já tinha feito tudo isso e aí chegou com essa anestesista gritando comigo, eu gritei mais alto com ela muito bem, então fui pro parto poxa, queria um parto com DBC e olha a minha situação, né queria, veja bem, né Queria natural, queria DBC, queria todo o amor do universo e tava lá eu, na linha que <risos> me peguem, me façam, me... Aí estou eu na situação mais frágil que uma mulher pode assumir e entregue. Quando eu escuto um dos médicos que eu não, não cito o nome que não sei, embora tenha feito parte do meu filho, <risos> e começou a falar uma coisa que hum. era assim, é, você viu Eu não sei se as pessoas conhecem, eu onde... tipo... Aqui. Mas uma coisa que eu posso dizer sobre ele, que foi um colunista da Veja e pessoa que, por exemplo, fez parte de programas como no Connection é que
0: talvez ele seja parte do problema que a gente vive hoje. É só isso que eu vou A pagar. gente bota pi nesse nome, pagou, a gente deixa. Melhor botar um pi, né? Eu não sei quem é, eu deixo. É um pi. É não. <risos> Se eu, eu diria macho escroto do cacete. Ah, então temos,
1: temos que deixar. falar, né, é, gente? Pelo deixar. amor de Deus. Gente, se vocês quiserem me processar... É uma pessoa
2: que tem uma crônica famosa dizendo há muitos anos atrás, se o PT ganhar as eleições, quando o PT nunca tinha ganho umas eleições, em cada esquina virá um grupo de teatro. Pô,
1: que ganho, então, né? Nossa, que problemão, né? Pra resolver. Problemão isso, ó.
2: Poxa vida, muito bem, eu lá naquela situação, tendo o meu filho, o cara que começou, né, o médico, começou a falar do... Nossa, ah, que boa hora! Cuja história de parto é a seguinte, ele, ele, é, ele mora em Veneza, eu acho, ele teve um filho cujo parto foi muito mal sucedido. Você vai falar por uma mulher que tá tendo a luz de uma figura desse tipo, cujo filho teve um parto desse Só que o que eu acho que ele não
1: imaginava é que eu sabia do que ele tava falando. Mas que timing desse médico, hein, gente? Pelo amor de Deus!
2: Nossa, pessoal, <risos> não, e ele tava assim, mais uma, eu vou ficar conversando com o meu colega aqui sobre esse assuntinho bacana, que é partos mal sucedidos. Enquanto eu faço cesárea dessa mulher. Gente. Ai, que animal, gente. Eu só não arranquei o paninho. Eu falei: você não <risos> vai falar do de no meu parto. Eu te proíbo de falar do. <risos> e o meu marido, assim, né? Segurando ali, né? Porque eles meio que te amaram. Ah, seu marido estava lá. <risos> neste estava momento estava lá. De só com, com uma cara
1: de eu não estou aqui, né? Tipo, é ela que tá. No... Sim, não lógico, conheço essa mulher. Conheço. Encontrei ele no estacionamento e trouxe. Aqui. Não,
2: e aí tudo isso é pra dizer, assim, né? Que isso faz parte de um subestimar aqueles procedimento A não entender o quanto é importante pra uma mulher aquilo que ela tá passando.
0: Com certeza. Não.
2: É, é, não tornaria o trabalho de, de nenhuma dessas pessoas mais trabalhoso. É, não ia dificultar
1: ainda. Pelo contrário, né? Pelo contrário.
2: E assim, o que que falta, né? Que cultura é essa que eu preciso dizer para as pessoas que vão lidar com o meu corpo que sejam, sejam humanas.
1: Gentis. gentis é. Me
2: reconheçam, não fiquem falando de uma coisa. Porque obviamente eu podia não saber quem era, né? Como é normal não saber o nome de um colunista ou cron, contista, cronista, enfim não, não ter essa referência, mas é, eu tinha e sabia que o que ele tava falando, de uma certa maneira, era um parto mal-sucedido. E você vai fazer isso quando uma mulher está
1: dando à luz? Você jura que é esse o assunto? Em futebol o cara foi capaz de falar, tipo, sei lá, bicho, qualquer Mas coisa. Mas
2: porque o um mundo tem razões que a própria razão desconhece, o fruto desse parto é a figura mais zen, mais bondosa. O Rafi tem um coração, tipo... Muitas mulheres têm frustrações no parto. Partos frustrados são, acho que é a maioria. Sim. Posso, 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 até pelos documentários já produzidos nos últimos anos aqui no Brasil, a gente vê que os índices são assustadores. E isso a gente tem que lutar para que as mulheres tenham mais domínio, para que isso seja mais parecido com o que elas querem pra própria história. E que esses lugares colaborem com isso, com uma determinação que vem do conhecimento dela, né? De como ela quer. E que a gente consiga... É, Disponibilizar esse espaço social mesmo para a maternidade, né? A maternidade isola muito as mulheres e e todo o puerpério e a falta de, de vontade de olhar pra, esse, <risos> pra essa função. Eu adorei a Argentina, né? Agora quem é mãe lá, se você largou a carreira pra ser mãe, você pode se aposentar pra ser mãe. Você
1: pode se aposentar?
2: Uhum. É, eles, agora eles reconheceram a maternagem como um, um labor, entendeu? Fora tudo que
1: Sim, é. Sim, é uma função mesmo, bicha. É, vai Pô, pensar que é fácil. Minha
0: querida, não é fácil. para você, eu vou dizer pra você, Pagou, que a minha mãe, ela já ela teve três filhos, né? Muito novos. Nova, né? Minha irmã, ela teve com 17 anos O meu irmão
1: foi com 19, 19
0: E eu, ela, ela teve com,
1: 20 com 21. 21
0: Então ela teve três filhos assim, num, num batidão de, Com dois anos meu de Deus diferença De cada um, sabe? E, e muito nova E aí agora, ela tem o sonho ainda de ter mais um filho Ela teve agora a Eleninha Que é minha irmãzinha nova Ela tem, ai tomara que não é a idade dela tem três anos, acho que é três anos <risos> <Sim>. <risos> E e ela, de, nesse parto da Eleninha, ela teve a Eleninha com... Ficou grávida com 40 anos. E ela se debulhou em estudar sobre isso. E viu como, como é esse meio de, de querer empurrar as mulheres pra fazerem cesárea. E foda-se o que, que você quer. A gente aqui tá sem tempo, irmão. Vamos ser cesárea que é mais rápido pra gente. Mais rápido pra você. Vai dar tudo certo. E minha mãe também queria muito ter um, um parto normal. O único parto normal que ela teve foi da minha irmã, da Júlia. Né? Foi o primeiro, foi o parto normal. Eu posso estar enganada... Mas um, ela sei que ela teve normal. E ela estudou muito, quis muito ter o parto normal da Eleninha. E na hora também não rolou, né? Na hora teve que ser cesárea. Mas pelo menos ela teve a oportunidade, sabe? Não, não... Muitos tentaram cortar as asas dela a respeito disso. Mas ela insistiu também, porque... Olha o absurdo, né? Você tem que brigar por uma coisa que você quer fazer. E é seu corpo, e é seu filho. É esse momento tão bonito e único, né? E você tem que brigar por causa disso. Mas aí, infelizmente, ela também não conseguiu o, o parto normal. Acontece, né, gente? Acontece. Mas a Eleninha também é uma, é uma linda, maravilhosa, canceriana, super amor. Hoje ela tá conversando tudo, falando pelos cotovelos, tá uma gracinha. Ai, que ótimo. Mas eu tenho é,
2: a, matern a, ma a maternagem, a maternidade, o transformar em mãe, o transformar em mãe e continuar profissional. É continuar é, produtiva, uhum. fazer o filho entender que tem, você tem... A partir do momento que você é uma pessoa no mundo independente de ser a mãe dele, entende? Mostrar isso, né? E, e ter esse é, são discussões uhum. que ainda bem que esse lugar de fala está sendo aberto lá na Mar.
1: Nossa. Né? Sim. Para que
2: a gente consiga mostrar mesmo, né? O quão, o quão afastado da, da, das narrativas e das preocupações, das políticas públicas, a maternidade, a maternagem fica muitas vezes
1: muito massa, muito massa então sabemos aí da história pagou mãe a escolha, <risos> lidar com, com, com o momento ali agora, agora vamos a parte em que pagou ainda não era mãe <risos> Vamos, vamos pra parte em que pagou Estava em Aracati, pagou Conta pra gente o que aconteceu em Aracati Deixa eu contextualizar, né
2: Eu sou do sul, de Joinville Vim estudar artes cênicas em Curitiba Meu pai morava aqui Quando eu vim pra cá, logo depois que eu vim pra cá Entrei, na época em ciências sociais E artes cênicas, fazer esses dois cursos Meu pai foi trabalhar um tempo Em Fortaleza, com a indústria Da pesca E b, 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 começamos lá uma, uma peixaria Foi muito bem sucedido Tal, e a certa altura meu pai falou, venha para cá, venha para cá, você vai adorar minha filha, você, aqui tem as filhas do meu amigo, elas têm a tua idade, e você, nossa, você vai amar, você vai amar, muito bem, fui, e aí talvez eu tenha percebido o quanto meu pai não me conhecia, fui, Realmente, fui muito bem recebida, imagina, foi uma coisa assim, né? As pessoas que me receberam na casa, meu pai ficava num hotel, porque trabalhava, enfim, ele ficava em outro lugar, e eu fiquei na casa desses amigos do meu pai. Perto do carnaval, evento que, para as meninas lá da, da casa, era assim, elas trabalhavam muito, estudavam à noite, tinha uma rotina diferente da minha, eu até trabalhava como atriz, já tinha dado aula de dança, mas ainda não tinha essa rotina de trabalho, elas trabalhavam o dia inteiro, as meninas, assim, muito... Mas à noite, a diversão era num grau que eu olha, olha, desconhecia. Me, foi me apresentada assim, uma tolerância alcoólica e de diversão consecutiva de dias seguidos que eu nunca tinha visto. Isso senhora. dito
1: por uma estudante de artes cênicas, velho. Então imagina o nível, velho. É,
2: e tudo isso é, pode passar por assim, ai, pessoa que não gosta de aglomero, fresca, pode, sim, pode passar por isso, mas há que se dizer que mesmo no show de rock eu só fica lá no fundo e que talvez um show na pedreira né, alguns festivais de música fossem mais o meu perfil do que a muvuca, é a muvuca o carnaval e quando eu digo a movu e o Carnaval, eu digo que, sem querer e não escolhendo, eu caí, assim, no lugar escolhido pelo Ceará e por boa parte ali do estado para festejar o Carnaval.
1: Meu Deus! Uma
2: cidade onde, assim, ia toda a galera. Então, muito bem, meu pai, não, você vai adorar. Eu já notei que, talvez, assim, o um ritmo, a música, as meninas, ótimas. Mas aquele não era o meu perfil. Talvez aquela manifestação tão explícita da sua sensualidade. E da... Tinha algo ali que eu não conseguia alcançar e nunca consegui. Porque isso aconteceu quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos e, e não foi diferente no resto da minha vida. Porém, naquele momento, eu era jovem, parecia que tudo que eu queria era pular carnaval, mas não era. Então, meu pai comprou, sem me consultar para minha surpresa, um pacote de carnaval turístico maravilhoso com essas duas amigas. Né, que morava nessa casa onde eu fiquei hospedada, dos amigos dele e tal, para esse lugar chamado Aracati. É, no ônibus, eu já estava planejando a fuga. <risos> no ônibus da ida, eu já estava assim, eu vou fingir que eu vou ficar doente e tal, alguma coisa vai acontecer e você imagina pessoas assim realmente assim, que, que gostam daquilo que já vão no esquenta que já vão bebendo e você não conhece essas pessoas assim com o grau de entrosamento que precisa pra esse grau de diversão claro Entendeu? porque você precisa estar. Ah, se esse ônibus fosse da minha galera você ali numa circunstância que você Sim. quando chegamos descobrimos então que essa casa alugada eles alugaram uma casa um ônibus e uma galera foi quando chegamos na casa, notei que não haviam camas. Não haviam, na verdade, duas camas. E o resto eram ganchos para a rede. Eu não. Ah, que maravilha! Ah, ah sim, sim. O pessoal lá dorme muito em E rede. todo mundo foi tirando sua rede e pondo sua rede, imagina. Ah, ah. Eu com uma rede. Entendeu? De diante do meu desespero, as pessoas. Não, você dorme na cama.
1: Ah, que bom. Tudo bem. Legal, ok. Então,
2: opa, ganhei a cama da, da casa. Mas isso não me poupava de ter uma rede rente ao meu rosto ah, em cima assim, da minha cama. Em cima da cama, é isso que eu não entendo, Deus, hein? <risos> pra quê? Cola... Não, e não tinha pra onde enfiar a cama que não
1: tivesse uma rede, óbvio. Né? Eram muitas pessoas, três quartos, muitos ganchos, e eu na única cama que tinha. E eu lembrei que quando eu fui pro Ceará, depois eu fui pra Juazeiro do Norte, pra Barbalho e tal, não lembro em qual dessas cidades... Que eu dormi na casa de uma senhora E que também eram redes E eu fiquei, Deus... Como assim, rede? Meu... Gente, vou ficar com torcicolo, como assim? E eu fiquei quase um mês lá E assim, ah, tinha uma... os ganchos eram em cima da cama, caralho Porra! <risos> e aí eu tinha que colocar a rede pra dormir em cima de uma cama E eu falava, não faz sentido E ela falava, não, não, é pra dormir na rede mesmo, não sei o que Não tem pra que bagunçar a cama e tal E aí, primeiro, segundo dia eu dormi na cama, né Meio braba ainda, dormi na cama Falei, não, gente, eu vou dormir na cama e aí, aos poucos, eu fui me adaptando e, no final, eu, eu dormi na rede. E agora, eu tenho uma rede em casa. <risos> e durmo na rede, tranquilamente. Mas ainda prefiro as noites de sono, eu tenho na cama. Mas, mas se deixar, eu tiro minhas sonete. Pois é.
2: É uma questão de hábito. E é legal, imagina, né? Viajar ao Brasil, né? Eu, eu fui, tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. E a gente sempre tem que lembrar mesmo disso, né? A gente é uma porção desse país enorme, que tem muita identidade. Que todos falam a mesma língua, mas a diversidade desse país é o que é uma
1: maravilha, na verdade. Nossa! Claro. Sim!
2: Aí a coisa era um pouco assim: era um, uma, é, um, um lugar muito amplo onde alguns trio elétricos, tocavam músicas simultâneas e tinham ali os seus associados perto dançando. Uma multidão e assim, aquela falta de, de preparo acústico do lugar, que fazia tudo virar um inferno e aquela diversão enlouquecida e eu sentada na varanda dizendo, meu Todos Deus, se
0: divertindo menos você. Meu Deus, como
2: é que eu fujo daqui? Meu Deus, como é que eu fujo daqui? Todo mundo não, você não vai hoje. Eu falei, não, hoje não vou. Hoje não vou. Vão vocês? Amanhã a gente se vê na praia. Vamos ficar assim? Programas de dia tal. E aí, claro, eu fui dormir cedo, as pessoas foram pro carnaval e as pessoas voltaram, é claro, né? Animadas já pelo ônibus, pelo esquenta, pelos trios. Numa festa sem limites. Com redes na minha cabeça mas, mas sem limite essa festa Aí no outro dia eu falei, olha gente Gostei tanto conhecer vocês, não, nada pessoal Mas eu preciso ir embora Nem que falei que ir embora Gostei
1: tanto que eu quero ir pra casa escrever no meu diário
2: <risos> é. Que eu não trouxe Mas tá lá em casa, tá em Fortaleza Me deixa voltar aí, aí teve ainda assim Pra piorar, e aí eu quase chorei mesmo Porque, né Tudo bem, fresca, fresca fresca Pode, pode ah, me chorar
1: Chulista, pronto. Chulista.
2: Acabou. Pronto, é. Tava lá com uma batinha indiana de, de algodão branco. Não queria me sujar. Não queria me sujar, basicamente. E aí tinha uma coisa que era assim, mela-mela. Que era jogar água e jogar farinha nas pessoas. Um, um ritual. Quando me jogaram água e me jogaram farinha... <risos> Aí eu decidi que eu ia fugir, nem que fosse com a minha frasqueirinha hum. e a minha carteira, e eu ia embora da Eu filha. ia
1: infartar atualmente num lugar desse. Eu, se eu tivesse com 17, eu ia curtir. Agora, no auge dos meus 31, eu ia sair, eu ia presa. Não,
2: e aí era um, na época era um lugar que tinha cólera, um surto de cólera. Tinha uma coisa assim. É Meu Deus! precária, não podia se tomar qualquer água. Enfim, tinha, tinha ali um, uma, um, uma questão. que a cidade era muito pequena, era o um núcleo de carnaval, ela não tinha estrutura, acabava a comida, acabava a água, começava um caos assim. Meu
0: Deus, gente, o desespero da da menina de prédio, gente.
2: Eu falei, vou, vou embora, consegui com uma das meninas que recuperar a minha bolsa e deu 5 horas da manhã do segundo dia, eu estava na estrada. <risos> tinha passado na rodoviária, tinha descoberto que não tinham mais passagens para Fortaleza oficiais e que eu precisava fugir, porque eu não conseguiria mais, eu não, eu tava com vontade de chorar, assim, eu tinha, eu, eu não, eu não conseguiria me divertir, aquilo era só pra se divertir, as pessoas nem dormiam, era uma coisa... Ah, mas é
1: outro, é outro nível, é outra pegada, lá é muito hardcore, lá é hardcore, eu mesmo. também
2: nunca fiz isso aqui, até fui em, em, em concurso de fantasia e tal, mas nunca foi o meu rolê. aí tá Fui pra estrada. E aí, meu bem, foi uma coisa bizarra, atrás de coisa bizarra, de eu pegar um ônibus, e esse ônibus tá escrito Fortaleza, e eu descobri depois que, apesar de estar escrito Fortaleza, ele não ia pra Fortaleza. Não ah, não. De cair numa cidade que só tinha um orelhão quebrado, e não tinha mais ônibus. E assim começou uma saga de desidratação e insolação. <risos> de absurdo. Aí você já chorou, né? Não, eu chorei, chorei várias vezes nesse dia. Eu consegui pegar uma com uma pessoa que vendia camarão seco, numa variante azul calcinha no sertão, consegui depois, tipo, saindo às 5, chegando às 10 da noite em Fortaleza, que teoricamente era 3 horas de Aracati, que eu demorei um dia inteiro pra conseguir chegar eu fiquei uma semana sem falar com meu pai, dizendo, a gente precisa ter uma conversa sobre o que você realmente sabe de mim, sabe sobre o meu gosto, quem eu sou <risos> meu
1: Deus, né? Porque não, mas gente, imagina só a pessoa preferiu uma carona com um desconhecido numa variante azul calcinha é. a estar no fervo. Então, vocês imaginam o grau desse fervo. Era vida louca mesmo, gente. Era uma coisa que é famosa até hoje, assim. Eu acho que é um lugar ainda que
2: reúne, mas... Era bem sem estrutura. E não existiam banheiros químicos. Não tinha aquela sequência azul que garante uma. É dignidade, um local, né? uma, uma dignidade, uma dignidade. É, 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 é. A diversão tinha muitas facetas, né? Não era que eu não gostava de me divertir. Talvez eu não conseguisse me divertir naquele grau
0: mesmo, assim. Eu não conseguia. E, e
1: não era a tua praia, né, bicho? Não era a tua praia. É, e você Sim. também
0: não conhecia ninguém. Ah, tipo, é, isso daí é. ajuda você não estar tá curtindo. Porque, se, às vezes, se fosse a tua galera. É. Você pelo tá curtindo, menos é. você ia estar se, 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 se conversando e se entendendo, né? a única né? coisa que
2: nós tínhamos em comum, eu e a amiga do meu pai era a idade mesmo, <risos> e o gênero porque o resto não tinha nenhuma nenhuma afinidade, entendeu? Eu não, a gente vinha de mundos muito diferentes, né? e sem julgar quem gosta é uma maravilha se diverte horrores, né? mas não é o meu rolê, assim, eu realmente não sabia como me comportar pra ser tão feliz e divertido <risos> e, eu não sabia as músicas não sabia a coreografia, ah, não, gente. gente. Eu não,
1: não, eu não tinha o que legal tá legal ali,
0: gente. Teu pai não te conhece mesmo, não é possível.
1: A intenção dele foi boa, coitado. É, é a intenção foi boa. Ainda comprou o pacote. É, lá, comprou
2: mas... uma surpresa. Tem uma surpresa pra você! É. Ou
1: ele não gostava mesmo de você é. Gente, é. naquele <risos> momento e queria te fazer sofrer. <risos> Beleza, e daí você saiu de lá, não morou mais em Fortaleza, né? Voltou para cá, estava namorando e resolveu ir num jantar. Conta pra gente, Pagu. Um jantar Pagu. É muito chique, muito bonito. Mu muito, muito claro, né, como deveria ser, né, o jantar. o que, que aconteceu nesse jantar, Pagu? Eu sou uma pessoa que, né,
2: apesar de ter uma vida muito divertida, de encontros com uns amigos e coisa e tal, sou uma pessoa que não bebe ao ponto de se arrepender das coisas que faz, isso quer dizer eu vou... vemos que
1: a pagou é diferente de mim <risos> a não ser essa história desse
2: jantar na verdade é por isso que virou uma história né? é dessas
0: que a gente gosta Exato. tudo
2: contribuiu, eu lembro que eu não tinha uma, era um... era um namorado, uma pessoa que tava na minha vida uma relação, vamos colocar assim uma relação, que tinha de cara também grandes incongruências assim eu frequentava uma turma, ele frequentava outra. A gente não tinha, assim, um... A gente se encontrava no fim de semana. Se dizia namorado, mas também tinha uma... tinha flexibilidade, mas sim. Relacionamento né? aberto em off. Era, era aquilo e pronto. Era aquilo e pronto. Não, é? não tinham sonhos, não tinham projeções não, de uma assim. vida comum. Aquilo tava ali pra estar tá ali. Tava acontecendo. Tava acontecendo. Tava acontecendo. Às vezes deixava de acontecer, voltava a acontecer e assim... E numa certa feita, eu machuquei o pé, eu caí no palco. Eu tava substituindo uma peça e entrei na hora errada com uma cadeira. Não só entrei na hora errada com a cadeira, como... Me machuquei e fui pro médico, detonei o meu dedão e tive que tomar um anti-inflamatório. Então tem uma coisa aí que eu tava tomando, uma boletinha para... Ai, ah, meu aí, Deus! Ó. Um pouquinho, acho que é até proibida, um Tandrilax uma coisa assim, pode gerar alucinações. Meu Deus! <risos> Ah, tudo bem. E aí eu falo, não, você, vamos que todo mundo vai com namorada e eu assim... <risos> e eu, eu entendia por onde essa pessoa fazia sua vida social e evitava ao máximo frequentar. <risos> justamente porque eu me sentia um peixe fora d'água, justamente porque a faixa etária era outra, enfim, né? Muito bem. Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar o cenário. Eu cheguei naquelas salas que parecem as mansões das novelas da Globo, das oito, lá na época dos anos 80. Sabe aquela sala enorme? Sala de três ambientes? Pufs, pufs, puffes Sofás, 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 capitonê, capitonê, capitonê. O que,
1: que é capitonê? No poltronas, poltronas, poltronas. Ah, okay. tá, ok. É,
2: aquelas poltronas que <risos> tem aquele, aquele. Como é que é? Botãozinho no meio que faz assim, uma. Poltrona chique, capitoné, poltrona chique. Enfim, é uma coisa! <risos> e eu talvez não tenha recebido briefing adequado, então a minha roupa também não era. <risos> Tava saindo de uma peça com o pé machucado e caí nesse lugar, né? Cheio de remédio na cabeça. É, é... Enfim, foi isso Quando cheguei, logo... Quando eu olhei, já não estava pessoa assim e eu já estava numa sala onde o padrão era Todas eram muito parecidas, todas as mulheres muito parecidas mesmo com o mesmo cor de cabelo, com, com um
1: vestido muito parecido preto E eu, que era ruiva, e sempre fui ruiva É tipo ir na para pros jovens de hoje em dia é muito parecido como ir na Vicente Machado É
2: um padrão assim, tinha um padrão que eu não estava seguindo, opa <risos> E nisso, o que eu podia fazer? Dá uma bebidinha. É, a champanhota ali, dava uma bebidinha, dava uma bebidinha, chegava uma pessoa, né? Tem uma frase famosa dessa festa que a pessoa chegou e, indignada. Me disse duas! Duas horas numa fila em Paris pra comprar uma Louis Vuitton, pensei na hora, na minha bolsinha de crochê, atrás de mim. Aquelas feitas com Sim. anel de
1: latinha.
2: Feita por um artesão <risos> da feirinha. Então, tava nesse contexto. Caí assim, num numa. Caí num lugar é, realmente assim, com pretensões de high society, de, de, de uma. E, então, né, vou ficar ali. Deu saudade de Aracati, né? <risos> no esperto oposto de Aracati, ainda assim, de maneira absolutamente inadequada, estava eu com um grupo de pessoas. Que, que não, não conhecia, conhecia. Que não conhecia. E essas pessoas também não sabiam nem que eu era atriz, nem que tava saindo de uma peça e nem valia a pena contar, entendeu? Tá tudo lindo. <risos> eu ficava sorrindo, concordando com a cabeça sempre. Não importava se estivessem perguntando o meu nome, eu dizia aham. <risos> <risos> e eu bebia, e eu bebia, e eu bebia aí uma hora eu fui no banheiro, e quando eu entrei no banheiro, eu vi um vaso quebrado, a história foi que eu vi um vaso quebrado que é uma história tipo Seinfeld assim, uma história que depois, no final dessa história, ainda... Ainda me acusaram de ter quebrado esse vaso, e eu sei quem quebrou o vaso, que foi justamente a figura que saiu antes de mim, <risos> cuja descrição mais rápida poderia ser uma maldosa perua bitch, sabe assim? <risos> bitch on the road, tipo é, puta de rodinhas é, quando eu entrei, depois de um tempo que ela ficou demasiado no banheiro, o vaso já estava quebrado, eu usei não estava ainda tão <risos> alterada como fiquei naquela noite e descobri indo fumar na sacada que tinha uma outra figura tão inadequada quanto eu lá, porque ela foi mais esperta ela se refugiou na sacada
1: Ai, o, que genial. Que aconte...
2: o que que acontecia? Ficavam os homens de um lado e as mulheres de outro. Você não podia ir lá bater um papinho com os homens, ou circular andando. Você tinha que ficar... Meio que seguir ali uma... Um
1: protocolo ali. Um
2: protocolo, ainda até a janta. A janta começou a demorar. E eu continuei a beber, e eu continuei a beber. Encontrei essa figura incrível. Bebemos e bebemos mais e... e eu fiquei num estado De que eu não, olha Mais uma vez na vida eu fiquei daquele jeito Eu fiquei descontrolada Uma escânia Sem freio, serra baixa <risos> de... Aí eu tenho A coisa da sinceridade E, e aí isso é que me acaba eu, né? Não que eu não seja sincera na vida Mas talvez eu seja educada De não dar a minha opinião E eu resolvi que eu não ia Não, não é que eu resolvi, eu não resolvi nada não, não. É, <risos>
1: Banheiro.
2: Eu entrei naquele banheiro do vaso do, do vaso quebrado, que depois ainda eu escutei dessa figura que eu sonhei essa relação. Você fez? Você quebrou o vaso caríssimo de, Falei, eu? Não, todo mundo dizendo que você quebrou o vaso não sei. Gente,
0: que absurdo! Aí
2: eu, enfim, né? Nunca mais eu vi essas pessoas só no noticiário policial. Olha, só vi uma dessas pessoas ah. depois. Mas entrei no banheiro já então, um pouco alterada naquela coisa de eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, talvez enfiar minha cara na pia, talvez comer esse sabonete com pétalas que tá aqui <risos> pra dar uma aliviada, quem sabe melhore o meu estado e não sei se dormir, não sei o que que aconteceu, só sei que me arrudilhei <risos> me arrudilhei num tapetinho muito confortável, porque aquilo era um, um toalete aquilo era quase uma sala, e dormi ou sei lá o que fiz, não acredito e acordei com muitas pessoas batendo na porta e eu comecei que foi o pior de tudo eu dizia assim, desculpa e falava o nome da pessoa que tinha me levado lá eu não te amo
1: <risos> não Deus. creio eu, eu tô aqui
2: mas eu não te amo desculpa te enrolar nunca te amei tenho que te contar <risos> abri a porta e destilei sinceridade para todas as pessoas que antes tinham conversado comigo coisas impronunciáveis, Sensacional! Deus uma Bagu. missão de moral e ainda disse pro dono da casa que ia se eleger você não vai se eleger Pagu,
1: do céu Ai, eu quero não. um rolê de... contigo, mulher Meu Deus não, Isso nunca mais
2: aconteceu, pelo amor de Deus Eu podia ter sido... Eles podiam ter me matado escondido o corpo que, né com aquele poder aquisitivo, talvez nunca ninguém nem descobrisse, mas é, é, Isso sim. dá medo, dá medo Eles nunca mais esqueceram de mim <risos> Acho que eu quebrei um vaso Isso
0: foi injustiça, mas que eu de ah, tudo não, mas... que aconteceu, acusada de quebrar o vaso, você não era. Não
1: pode, não, não pode ser. Não pode. Não, mas olha, sinceramente, se eu tivesse quebrado o vaso, eu também teria te acusado. Imagina a doida <risos> dormindo no banheiro gritando. A doida que dormiu, <risos> claro! A doida que dormiu no banheiro fez de tudo, inclusive quebrou um vaso, se trancou
2: no banheiro de vergonha, tipo, aconteceu uma outra narrativa que não era verdadeira. Sim. Genial! Mas mano. tudo bem, porque eu realmente... E devia ser um vaso caríssimo, né, Pagô? Ah, é, tudo ali era, mas também quase que você fala, e daí, né? Meu cu. É, meu cu. Não... <risos> Se chega uma pessoa que não é da turma, eu sou simpática, minha gente. Entendeu? Acolhedora. É lógico, né, né gente? É. Mas assim, era realmente eu tinha me arrumado errado, eu tinha tomado um anti-inflamatório poderoso e eu bebi muita champanhe de estômago vazio depois de uma peça. Não,
1: culpa deles que atrasaram o jantar. Ponto. Acabou. Se tivesse alimentadinha, nada disso tinha acontecido. Nada disso teria. <risos> mas só
2: que isso nunca mais voltou a acontecer.
1: Graças a Deus. É,
2: uma vez eu sobrevivi a tudo isso, mas eu entendo ali quando a coisa
1: vai pra um caminho e vem... Beber
0: desse jeito, você não bebeu mais, né? Dá pra contar nos dedos. Mas
1: analgésico, acho que você precisou de novo, não é mesmo? É, quebrar o vaso você não quebrou. <risos> mas conta o que você já quebrou num espetáculo, assim, de teatro. Olha,
2: eu fui ginasta. Na verdade, eu subia toda, toda a árvore, todo muro, toda coisa que tinha pra trepar. Eu, eu Oxe, né? Batente de porta, era aquelas crianças que vai subindo no
1: batente de porta. Hoje chamam de parkour, mas é. era uma tarde comum na vida da Pagu é. <risos> E aí, com isso,
2: eu me machuquei na minha
1: vida, assim, quebrei
2: coisa, quebrei o pé, caí de uma janela uma vez, dei uma estrela dentro de casa, passei pro lado de fora da casa. <risos> Meu Deus, o que é isso? Sempre aconteceu essas travessuras, assim, virava estrela, sabe criança que vira estrela? Aquelas meninas que faz uma estrela atrás da outra, né? era essa menina que faz uma estrela atrás da outra. e faz Fazia ginástica porque então eu tinha, assim, esse aval. E, e, e durante muito tempo, essa qualidade física, assim, né, de... de valeu fazer muito espetáculo infantil. Sim, fazia, ajuda. Ó, né aquela, aquela pulaceira toda, aquela coisa, né, de, de, de teatro infantil. Estávamos ensaiando uma peça. Não posso dizer o ano que me entrego muito. Ok. <risos> eu acho que eu vou lembrar o nome na, na... Na era da aventura, na era da fantasia. Uma coisa, assim, em que fazia... Fada Flora e Princesa Mariana. Fada Flora, que claro que virou fada foda. É, ah, não! Tem que virar. Fada foda e Princesa Mariana era o meu, meu alter ego assim. Ela fazia duas. Na verdade eram a mesma. As crianças ficavam confusas, mudava figurino, mas estava tudo bem. Mantinha ali a fantasia. Tem uma história muito engraçada sobre isso, porque a gente antes da história da, da, da né do analgésico em si, que a gente foi viajar para um município muito longe para fazer esse espetáculo infantil e eu dormi Indo com a bruxa no quarto do hotel, né? Glaudiane, Glaudiane bruxa, é o fada foda. E a, a pessoa que nos recebeu, a secretária de Cultura, era uma pessoa assim muito simpática e receptiva, já conhecia a gente, já amando, já apresentou as crianças, a gente já brincou com as crianças, né? Muito bem, faz, fizemos a peça, voltamos pro hotel, eu no banho escuto assim baterem na porta, eu pelada no banho, dizendo quem é? Quem é? A bruxa, Ai, a Glaudiane, que dói pelada, fui até o quarto do hotel, abri e era a secretária com as crianças. Ah <risos> não, velho! Não. A fada floga e a princesa Mariana. É, faltou lá um menino que fazia o número de abertura, que era uma coisa com malabarismos e cambalhotas, e tem uma tal de uma cambalhota que você faz de dois, né? Você segura no pé de um, não sei o quê. Não foi na habilidade do outro ator. Eu, no, no me jogar para o chão para ele vir por cima, fui com a cara no chão e o nariz ficou para o lado.
0: Ai, Ai
2: não! <risos> foi o que disse a bruxa quando olhou para minha cara. Ai, não! <risos> Mas você tava em cena, apresentando pras crianças? Não, não tava com as crianças. Eu tava ensaiando antes de um espetáculo que aconteceria no outro dia. Mas, à noite, eu tinha espetáculo. Ah,
1: não, cara.
2: Aí, quebrei o nariz. De tarde, tinha peça à noite. Fiz a peça, fui pro hospital. Falaram, olha, quebrou, você vai ter que... Ah, né? Não tem muito o que fazer. Põe o nariz no lugar, opera, dali um tempo. Meu Deus, eu ia ter que operar também, gente? É, aí, operei. Mas, a, a operação mais foi pra colocar o nariz no lugar. Podia ter diminuído a pontinha do nariz? Podia, não fiz. <risos> aproveitar, tá, né? Aproveitar, não fiz. Fiquei tentada, mas não fiz. Aí, tudo bem. Anos se passaram, não... Eu fiz peça com o nariz quebrado, fiz peça com o nariz em recuperação, muita maquiagem, parecia um gato. E Fonha. apresentou a noite. Apresentei a noite no mesmo dia. Mas não, aí passou-se muito tempo. Eu no Rio de Janeiro, estreia, coisa nervosa, estreia da companhia aqui de Curitiba, lá na Fundição Progresso, todo mundo todo mundo e todo mundo. Eu, mais uma vez, ensaiando uma substituição, aí que se Meu, disse... Ah, tem substi... que parar é, com isso, parou, pagou. Parou, oh, parou, oh, parou, pagou. Parou. <risos> parou, parou, Parei pague. de me... Su... É, na substituição, eu sempre me fodo Aí, o que que aconteceu? A gente ensaiava, assim, ensaiava as pessoas que vão substituir. Aí, essa cena passa, essa cena. Que cena é essa? Ah, é a cena da guerra. E aí, todo mundo fazia assim, ó. Ah, ah gritava, balançava a mão e passava a cena adiante. Você fala, ah, ok, eu lembro dessa cena, mas ninguém tá me falando nada, não é pra eu participar. Então vai lá, estreia, não sei o quê. Na hora que chegou a tal da cena da guerra, as pessoas colocaram assim uma, uma armadura, pegaram uma espada, que eu não sabia nem onde tava, que adereço eram aqueles, e começaram realmente uma guerra, tinha realmente uma coreografia. E eu como é que... Eu não faço parte disso, mas eu tenho que passar pro outro lado do palco. Era um corredor, eu, que, eu vou ter que atravessar essa guerra pra chegar do outro lado. Muito bem, fui, era uma peça, era uma, era uma cena de teatro de sombra e todo mundo e não sei o quê, e, e eu me arrastando, não tinha nem, nem um alicatinho de unha, quem dirá uma espada. Fui me arrastando na guerra, morria. Fazia sombra, morria e atravessando, ia atravessando, atravessando, atravessando. Quase estou quase chegando no lugar onde eu devia estar. Assim que a cena da guerra acabasse, eu viro e uma das pessoas do elenco me dá uma espadada de verdade e quebra o meu nariz.
1: De novo. Ah, de novo. Ah, não, meu Deus. Bicho, não, 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 não. E nesse sei. caso,
0: vocês estavam apresentando mesmo. Não, é, tava apresentando. Aí eu tinha
2: que ainda, né, entrar para falar duas coisas que entrei e falei. E no final eu tinha que cantar e eu já tava realmente, assim, preocupada com o que eu ia ter que fazer depois da peça. Chorando. Chorei Lógico. Mesmo. Cantando, chorando. Jesus. Cantando a última música do musical. Lindos. A vida é sonho. Ó, ó, realidade ó, ó, aqui Ó, 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 morrendo Ó, 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 o que aconteceu? E aí, imagina, né? Estreia da trupe, Rio de Janeiro, coquetel, todo mundo morrendo de fome. Quem te leva para o hospital? Né? Para tudo, milé, hospital, sexta-feira, Rio de Janeiro, você sem plano de saúde, meu Deus do céu. O que, que eu fiz? Porque eu já tinha quebrado meu nome Que aí foi um ato de coragem, que foi assim, né? só que você tem que escolher entre uma coisa e outra. Você vai ficar numa fila... Num coquetel hosp... ou no... hospital? Hum. Vamos lá. Um <risos> coquetel ali de analgesia bom, valendo, e olhar para o ele croque, pôr o seu nariz no lugar. Ai, não, não.
1: ai gente, tô ficando com calor.
0: Ai, me A Laura pôr. vai
1: desmaiar. Ah, não, 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 ah.
0: meu Deus, nossa, tô passando Jesus mal.
1: amado.
0: Era isso que eles iam
2: fazer, Laura. Preferi eu do que um, né? Vamos lá, já que é isso que eles vão pôr o nariz no lugar, o nariz vai ter que ficar parado, eu vou ter que tomar. Eu vou fazer isso eu. No banheiro da Fundição Progresso, porque eu não... E daí sabe que, eles que eles
1: estudaram pra isso eu não? Já fiz isso uma vez. Meu Deus! Não errei,
2: nariz tá aqui. Nariz tá bom, <risos> o nariz tá certinho, é, tá ótimo. Tem um desvio de septo fudido que talvez seja dessa manobra. Dá umas roncadinhas à noite, mas quem não? Ah, tô bem. É, na verdade, é essa... Ah, não vou falar insalubridade, mas o risco mesmo, né? Eu tinha, durante um tempo da minha vida, preparo físico. A gente vai perdendo com a idade, né? Mas eu é, tinha... As performances eram sempre muito elaboradas em relação à possibilidade física, né? Eu fazia peça com sátiro, subia nas coisas, e era... E aí, é claro que o risco é muito maior. A gente tem muita sorte, né? Nossa, parecida aparecido teatro contemporâneo nos salva de várias situações. Você né? tá ali, né? Com um cenário, com luz, com tomada, com... Realmente, né? Um lugar onde tem uma coordenação de gente. Tinha fogo nessa peça. Pera, meu, meu Deus! Deus, Deus realmente... Realmente... Não pode mais. Né? a gente já repensa aí, né? Se precisa todo esse fogo aí. É, é, é um
1: trabalho perigoso. Não é só emocionante como perigoso. Meu Deus do céu, ela colocou o nariz num lugar Nossa, na hora, mesmo. Nossa,
0: sozinha, caraca, pagou, meu Deus. Preferi isso. É uma escolha boa pra continuar no coquetel, não é mesmo? Não, aí a
2: gente, aí depois, claro, depois com o tempo, no outro dia, fiz uma sepsia, né? Tirei todo o sangue, aí no outro dia eu fui no médico, mas eu preferi não ir naquele momento, não fazer todo o movimento, pra ficar esperando uma madrugada toda, e essa... Sim. Não, é
1: lógico, era uma sexta-feira à noite, gente, é, só Vai encontrar louco no, no hospital. Não é.
2: Todo mundo já frequentou, né? No um hospital, numa cesta. Não é, não é bolinho, né? Vamos deixar no... Não, não é. é muito bacana, não. Não é convidativo. É, então vamos resolver como dá. E aí... Só que eu fiquei anos guardando segredo de quem tinha me dado espadada, espadado. Porque as pessoas ficavam tão possuídas com aquela espadinha na mão. Aquilo dava um poder a elas que ninguém sabia de fato quem tinha me quebrado o nariz, entendeu? Aí cada ator chegou no Minha Culpa e falou fui eu, né? Todo mundo achava que tinha sido, né?
1: Sim, me pague um chope. <risos> é,
2: fala, não vou contar. E foi, curiosamente, a pessoa mais calma, que não, a, que não, a mais controlada uh, <risos> meu Deus. acabou cometendo e não lembra. Ninguém lembra quem foi. E eu não quis contar realmente, porque, né, já tinha... Foi muito engraçado. A gente viajou nessa época com duas peças. É, o Wojciech e a Vida é Sonho. E a gente fazia é, Wojciech, é, acho que quarta, quinta e sexta, e a não, é, terça, quarta e quinta e a vida sonho sexta, sábado e domingo e ensaiava tarde lá porque a gente tinha espetáculo pra estrear quando tava aqui eram aquelas rotinas agora a Marcelucha vai lembrar que a gente tem de empreitada de trabalho assim, que a coisa precisa estrear você precisa aprender, você precisa fazer a coisa, a magia do teatro na verdade é um, é um desespero do teatro né antes de acontecer você fala não vai dar não vai dar, não vai dar não, vai dar, não vai... Ah! alguma coisa acontece e aí, Aí teve uma... Foi muito engraçado. Teve uma desmontagem, a gente passou uma madrugada inteira dentro da Fundição Progresso pra desmontar esses cenários que a gente mesmo tinha que fazer. Então a gente fez essa temporada, que foi pauleira. E num domingo à noite, depois dessa semana de espetáculo todo dia, ensaio todo dia, a gente teve que desmontar tudo. Mas baixar a luz, nossa, montar que bancada. Gente, foi uma madrugada de trabalho que foi uma das coisas mais bizarras,
1: assim, que aconteceu da vida do teatro. Você fala, nossa, a gente gosta disso mesmo, né? Sim, tem, tem que, que gostar. gostar. Não. Se não gostar... não. Não, não, não existe uma pessoa que consiga fazer isso. Porque assim, ah, é pelo dinheiro. Não, não. <risos> certamente não. Então, se não amar. Pela fama? Pela fama também não. não. Também não. Não <risos> é não. pela fama. É amor mesmo. Tem que amar, bicho. Exatamente.
2: E era. era mas foi esse, esse momento, assim, da minha carreira que eu. Ainda bem que eu vivi que, as minhas, que os trabalhos, meus trabalhos, pelo menos, eram mais com grupos. Hoje eu, 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 eu ajo muito autônico de maneira autônoma mesmo, porque eu também criei um, um, uma espécie de núcleo, eu escrevo, dirijo, então tenho aí as minhas ações, mas nessa época você dormia com essas pessoas, acordava com essas pessoas ensaiava com essas pessoas. Sim. É, família, né? né? Com, depois desse, desse momento, né, maternidade e tal, eu fui viajar com peça depois de mãe e sofri de um jeito que não dá, entendeu? agora é esperar ficar um pouquinho mais velho mesmo pra viajar, porque você fica, você sente muita falta, e aí é isso, né, eu grudada do jeito que sou assim, sou bem grudada com o filho mesmo, me, me sinto assim começo a não, não ser feliz mais viajando com o
1: teatro, entende? por ficar longe de casa e tal,
2: e que também vai ser fase, porque a criança vai embora
1: né, a criança vai crescer não, mas vamos torcer, vamos torcer pra quem não, não sabe, eu e apagou a gente tá no elenco de uma peça, linda chamada Todo Mundo, que é com a direita direção do Rodrigo Portela pelo Teatro de Comédia do Paraná, do Teatro Guaíra e essa peça, gente, a gente ensaiou, a gente sofreu três meses, a ardos. gente gritou, a gente chorou, linda montada, <risos> pronta para estrear e veio a pandemia, bicho. Na, no mês de estreia da, da peça, na semana, né, de estreia da peça? Minha né, pô, eu Não me lembro, acho que foi na semana. Duas semanas antes, né? Duas semanas antes e aí e aí estamos com a estreia suspensa. Estresse suspensa, bicho. E, e com uma grande possibilidade de viajar com essa peça e tudo mais. E paramos no tempo. Vida longa a todo mundo. Que todo mundo volte.
0: <risos>
1: Nossa, tô ansiosíssima aqui. Torcer para que a gente retorne. Torcer para que essa, essa peça veja o mundo. E o mundo veja essa peça. Porque é muito louca, muito foda. É muito Nesse momento, então, vai ser incrível. E, ai, meu Deus do céu. E, e vamos torcer para o Ravi crescer logo pra gente viajar, meu é. bem.
2: Ah. Eu quero só dizer uma coisa para vocês, meninas. É, foi muito legal... É, escolher histórias pra vocês. Que gostoso. Ah, que massa. É, porque de verdade, a gente acessa esse tipo de narrativa quando a gente tá encontrando muitos amigos, tal, né? A quarentena também é, foca muito num... nesse período, tal. Aí eu tive que parar, tive que lembrar. E até mandei os pedaços. Não, não tem história nenhuma. Ah, não, tenho uma. Marcelucha querendo tirar os meus podres, eu dizendo, não, mas eu nem, nem tô fechando, <risos> <risos> Não tô fechando. E aí você começa, é, né? Não só assim, exercício de memória, como esse exercício de lembrar essa história e lembrar como você contava essa história, né? O, o ponto do conto, vai aumentando e vai, vai colocando isso numa, numa tridimensão aí uhum. e lembrar,
1: né? Dessa A vida pode ter muitas vidas, né? Sim, tem muitas uhum. vidas, né? Sem dúvida. Ainda mais traumatriz, não é mesmo? Gente do céu, uma acrobata! <risos> Ai, Paguzinha, que delícia. Que bom que você aceitou. Que bom que você comprou a ideia e buscou essas histórias. Talvez em outras oportunidades você não contasse, né? A gente, a gente quer fazer justamente isso nesse quadro. A gente quer trazer as histórias que você contaria num bar para os seus amigos íntimos. Só que você tá contando para milhares de pessoas que você não conhece. <risos> <risos> e fazer justamente isso, a gente tirar esse tempinho pra dar uma risada, pra lembrar. E cara, que massa, Pagozinha. Muito, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por ter obrigada.
0: contado um pedacinho da sua história pra gente. A gente se divertiu muito ouvindo as suas presepadas, os seus momentos de bebedeira, de é. acusada de quebrar
2: vaso. Eu não quebrei o vaso.
1: Eu fui acusada disso. Não quebrou. <risos> só foi acusada, gente. Mas, mas valeu mesmo, Pagu. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve. E vida longa, a sua carreira, a sua carreira como mãe. <risos> e, e as escolhas, né? E que a gente possa escolher igual você lutou pra escolher uh, o seu parto. E lutou também pra dizer que não amava mais o cara. <risos> <risos> e lutou para dizer pro seu pai escuta o senhor não me conhece é isso aí ó oh, foi um grande beijo prazer. pagu meninas super beijo gente se quiser seguir a pagu é, diga aí arroba paguleal tá pronto, pronto no Instagram
0: acompanha o trabalho dessa mulher incrível acompanha lá no Instagram ela tá sempre postando os novos projetos coisas que estão por vir e quem sabe todo mundo logo ela posta todo por mundo. lá Só apresentando né gente logo todo mundo volta vamos, vamos Vamos colocar isso para o universo. Olha é. todo mundo volta.
1: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo, meninas. Este podcast é um oferecimento de Arte em Pauta.